0: Moin und herzlich Willkommen, hier ist der Sera Verlag. Schön, dass Du eingeschaltet hast zu All About Life, unserem Podcast für gesunde Spiritualität mit Spiritual Coach Seraphin Monin und mit unserem Kreativdirektor Benedikt Timing, das bin ich. In diesem Podcast geht es um alles, was Dich im Leben bewegt, Deine Herzenswünsche, Deine Träume und Sehnsüchte und um die kleinen und großen Probleme und Herausforderungen, die Dir hier und da vielleicht noch im Wege stehen. Freue Dich auf Inspiration, Motivation und hilfreiche Tipps und Tricks, um in Deine Kraft zu kommen und Dein Leben mit Begeisterung und aus ganzem Herzen zu leben. Wenn Dir die Inhalte unseres Podcasts helfen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn auch Du uns mit einer positiven Bewertung hilfst und vielleicht ein paar liebe Worte als Empfehlung darlässt, damit auch andere Hörer leichter finden können, was Ihnen hilft und gut tut. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Freude mit der neuen all about life episode Immer wieder heißt es, raus aus der Komfortzone oder verlasse deine Komfortzone. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Und wieso haben wir überhaupt eine Komfortzone? Welche Funktion hat sie und ist sie wirklich generell schlecht für uns? Oder hat sie sogar was Gutes? Hm, das schauen wir uns heute mal genauer an und Spiritual Coach und Bewusstseinstrainerin Serafin Monin schenkt dir einen vollkommen neuen Blick in die Komfortzone deines Lebens. Also, mach es dir gemütlich und genieße diese spannende All About Life Episode. Herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört. Schön, dass ihr dabei seid und für euch wieder mit uns im Studio. Serafin, Hallöchen.
1: <lacht> Hallöchen, Benedikt, mein Lieber. Herzlich willkommen und ein dickes Herzlich Willkommen auch an euch. Schön, dass ihr mit dabei seid und wieder eingeschaltet habt zu diesem tollen
0: Thema. Habt ihr es euch gemütlich gemacht zu Hause? Dann geht es <lacht> nämlich schon los. Komfortzone, Freund oder Feind ist yes. das Thema. Ja, Lass uns mal... Zu Beginn klarstellen, was ist denn die Komfortzone? Wo beginnt die Komfortzone und wo endet sie eigentlich? Was hier los? Was los? Was los? Also, unsere Komfortzone
1: ist individuell und sie wandelt sich auch im Laufe unseres Lebens immer wieder. Mhm. Sie kennzeichnet den Erlebnisbereich in unserem Leben, in dem wir uns sicher fühlen, mhm. es muggelig und bequem haben. <lacht> Sozusagen ein komfortabler Zustand, in welchem wir ohne größere Anstrengung oder auch lästige Aufregung sind. <lacht> Ja, dann kommen die Grenzen der Komfortzone und da beginnt dann beispielsweise die sogenannte Angstzone, mhm. die betreten wir natürlich, wenn wir Neues wagen wollen, alleine schon in unserer Vorstellung, uiuiui, <lacht> ja, oder auch wenn neue Lebensphasen so anklopfen, uiuiui, dann äh, betreten wir die sogenannte Angstzone, Oh, da okay. kommen wir natürlich gleich noch genauer drauf. Und dann haben wir zum Glück ja auch Lern- und Wachstumszonen. Hurra! Das bedeutet, wir können alles auch verändern. Und die erschließen wir natürlich, wenn wir dann Neues aktiv dazu lernen. Und wenn wir Gewünschtes dann auch tatsächlich verwirklichen. Mhm. Und dann gibt es noch, sehr unschön, aber kennen wir auch alle auf eine gewisse Art und Weise, bringe ich auch noch mal ein Beispiel, die Panikzone. Ja. Mhm. Ähm, die ist wie so eine Leitplanke und in die donnern wir dann so manches Mal rein. Ja, also die Panikzone, die gibt uns zu verstehen, dass wir zum Beispiel gerade vom Weg abkommen, weil wir uns äh, versuchen oder weil wir versuchen, zu vielen Herausforderungen äh, zeitgleich gerecht zu werden. Ja, so. Mhm. Oder sie gibt uns zu verstehen, dass wir gerade an einer Wegstelle sind, wo uns alles über den Kopf wächst. Mhm. Dazu zählen dann auch so ad hoc aufkommende Lebensveränderungen. Ja, auch das kann uns passieren, dass so ganz ad hoc äh, unerwartet etwas in unserem Leben geschieht, und wir befinden uns in der Panikzone. Und hier benötigen wir durchaus, und das sollten wir auch in Anspruch nehmen, für den gesunden Umgang und die gesunde Bewältigung, Hilfe und Unterstützung. ja, ja. ja. Das äh, erwähne ich ja in vielen Podcasts, dass in bestimmten Bereichen wir nicht scheuen sollten, uns da auch Hilfe zu suchen.
0: Ja, wichtig. Also ob in unserem sozialen Netz oder eben auch professionelle Hilfe, ja. wichtig ist zu verstehen, wir müssen... Keinen Weg alleine gehen. Genau,
1: genau. Das äh, vergessen wir manchmal leider. <lacht> mhm. Deswegen ist es ja auch schön, wenn wir uns dann daran erinnern, komm, ne? da mhm. gibt es was, das kann dir helfen. Das musst du nicht alleine durchstehen. Also die Grenzen dieser Zonen äh, verschieben sich durchaus. Ähm, <lacht> sei es jetzt, weil wir bewusst was verändern oder sei es, weil das Leben äh, eine Veränderung in äh, unser Habitat bringt. Mhm. Ja? Und... Ähm, dadurch verändern sich natürlich auch unsere Möglichkeiten in unserer Lebensgestaltung. Entweder mhm. äh, erweitern sich unsere Möglichkeiten oder der Radius unseres Handelsspielraums wird eingeengt. Mhm. Ja, ich gebe mal ein Beispiel aus meinem Leben. Also wenn ich mich so an die Zeit erinnere, das ist jetzt ja auch schon das ein oder andere Jahrzehnt her, aber als ich meine Diagnose bekam, Autoimmunerkrankung, ja? mhm. so, da hat sich natürlich mein damaliges Leben verändert so völlig entwurzelt und ich erlebte mich dann eben äh, sehr in dieser Panikzone, weil ich war natürlich komplett überfordert von Ärzten äh, zu hören, nein, das wird nicht heilen und sie werden damit äh, leben lernen müssen. Das hat mich natürlich total umgehauen, ja. Also ich mhm. meine, viele kennen das, ja. Mhm. So. Und das bedurfte natürlich Zeit und ich nahm dann auch Hilfe in Anspruch, logischerweise. Auch das war für mich ein sehr neuer Lernprozess. Mhm. Ja, so. Und die Komfortzone war sehr wichtig für mich in dieser Zeit, eben weil ich solch eine hohe Verletzlichkeit spürte, ja, ähm, die ich gar nicht kannte in dieser Form. Und die Angstzone war groß. Also ich äh, war plötzlich in Gefühlsängsten unterwegs. Äh, das war mir völlig fremd, ja, mhm. aber eben ausgelöst durch etwas, was das Leben dann so mit sich bringt, ja, so mhm. eine Diagnose, das kennen viele Hörer, also das macht äh, nicht das Schönste am Anfang mit dir und dann äh, lernst du halt daran zu wachsen und du lernst auch einen Umgang damit, logischerweise und was sehr schön ist und man, man, man liest es oft, man hört es oft, Erfolgserlebnisse helfen dir, diese Angst oder äh, übertriebene Komfortzone äh, wieder auf ein gesundes Maß zu bringen. Ich erlebte dann aber eben auch schrittweise positive Erfolgserlebnisse. Natürlich waren die kleinen von außen mhm. betrachtet, für irgendwen. Für mich war es riesengroß, als ich das erste Mal alleine spazieren gehen konnte. Ja, Also das war für mich, äh, als mhm. hätte ich die Welt gewonnen. Also das war ein Riesenerfolg für mich. Und diese Erfolgserlebnisse halfen mir dann eben auch, äh, wie gesagt, äh, Panikzone generell da erstmal wieder zu verlassen, aber eben auch das gesunde Maß wiederzufinden, der Komfortzone und mhm. äh, der Angstzone, ja. Und dann begann ich natürlich mit der Zeit auch mein gesamtes Leben umzukrempeln. Auch das machen die meisten Menschen ja dann an so einer Wegeskreuzung mhm. auf der Erdenlebensreise. Ja, Und dann begann ich natürlich auch wesentlicher zu leben als je zuvor in
0: meinem Leben. Naja, and the rest is history. So. <lacht> ne? ah, Schön, danke für das Beispiel. Ja, gerne. Äh, die Komfortzone, wie auch die anderen Zonen, die du erwähnt hast, mhm. ist ja keine starre Zone, wie genau. wir sehen. Genau, ja. Warum halten wir denn dann überhaupt so gerne an dieser Komfortzone fest? Ja, da sind wir dann manchmal ganz starr. <lacht>
1: <lacht> Aber das ändern wir heute. Pass mal auf. Also es ist ja so, einerseits lieben wir ja Aktivität. Und andererseits neigen wir aufgrund von so manchen Gewohnheiten, die uns so ganz komfortabel und muggelig erscheinen, <lacht> zu einer menschlichen Trägheit. Und diese menschliche Trägheit ist nicht nur physisch, ja, also die kann auch äh, geistiger Natur sein im Sinne von Bewusstseinsträgheit. Mhm. Da haben wir so eine Bewusstseinsfrequenz der Trägheit, das schadet uns natürlich, mhm. ne? in vielen Bereichen. Unser inneres Wesen hingegen, ja, wir als inneres Wesen, sind dieser Trägheit aber überhaupt nicht unterworfen, ja. Unser inneres Wesen will dynamische Entfaltung, strebt nach dynamischer Entfaltung, ne? Das Leben ist dynamisch, also mhm. da ist Ruhe und Tätigkeit und Aktion und Entspannung, da ist alles in Dynamik, ja. Mhm. So. Und äh, alles ist eben auch in einem Fließen. Und das übersehen wir halt manchmal, wenn wir so starr festhalten mhm. wollen. Heraklit von Ephesus, ja, das war ein vorchristlicher Philosoph und der war 520 bis 460 vor Christus vermutlich im Erdenleben. Der sagte äh, sehr viel zu dem Thema, dass alles im Fließen ist. <lacht> und ein schönen Spruch habe ich da heute mitgebracht. Alle Dinge sind im ewigen Fluss, im Werden. Ihr Beharren ist nur Schein. Und das finde ich ist so schön. Wir haben manchmal das Gefühl, das Leben sei beharrend, irgendwas könnte mal stillstehen, irgendwas könnte starr sein oder wir fühlen uns festgefahren, weil wir kraftvoll auf der Stelle treten, dann haben wir das Gefühl von Stillstand, aber im Leben steht nie irgendwas still, alles ist im ewigen Fluss, Ja, alles ist im Werden. Mhm. Und insofern ist diese starre, diese Stille, dieser Stillstand auch immer sehr trügerisch, weil Schein, mhm. ja. Aber hey, zwischen unserer menschlichen Trägheit und unserer Wesensdynamik <lacht> entstehen eben manchmal seltsame Ambivalenzen, ja. Da, da ist durchaus so ein Spannungsfeld manchmal. <lacht> das innere Wesen trägt natürlich diese Sehnsüchte und Wünsche und Ideen mit in diese Erdenlebensreise, ja, die eben nach Ausdruck suchen und nach Verwirklichung streben, nach Entfaltung streben. Und das betrifft ja alle Lebensbereiche, wie jetzt beispielsweise äh, unsere Familienbereiche, partnerschaftlicher Bereich, Freundeskreis, beruflicher Bereich, soziales äh, Umfeld gestalten und, und, und. Ja, das tun wir ja die ganze Zeit. Wir sind ja Gestalter. Und wir können es eben auch jederzeit verändern. Mhm. Ui, ui, ui. Veränderung bedeutet aber, dass wir uns natürlich in Bewegung setzen müssen für die Umsetzung der Veränderung und das bedeutet und erfordert Einsatz unserer, unsererseits, ja, mhm. bereit, äh, Bereitschaft auch, mhm. ja. So bin ich bereit, will ich jetzt äh, äh, Einsatzbereit, so, ja. Ui, ui, ui. das ist ja anstrengend. <lacht> Kommt dann eben, oh, jetzt wird es aber anstrengend. Und was dann eben auch manchmal passiert ist, dann streifen uns eventuell so Versagensängste, äh, äh, so alte Selbstzweifel werden dann auch manchmal so aktiv, Ja, die, die, die schlummern ja so im Unterbewussten und dann kommen die mal so hoch und flüstern uns so zu, ja, was ist, wenn ich versage? vielleicht schaffe ich es nicht, vielleicht werde ich abgelehnt, mhm. vielleicht werde ich zurückgewiesen. Mhm. Ja, das mag alles sein, aber mh, sich diesem Druck jetzt zu entziehen, der da dann manchmal so entsteht, ne? in so einer Versagensangst oder so, und dann in der alten Komfortzone sitzen zu bleiben, ist ja keine Lösung. Mhm. Weil äh, scheinbar sind wir ohne Veränderungen zwar vor eventuellem Versagen und Ablehnung und bla 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 geschützt, aber wir sind nicht vorm Unglücklichsein geschützt, weil das bewahrt uns nämlich mm. nicht davor, unglücklich zu sein. Und das ist was ganz anderes. Wenn mm. wir das erstmal so ein bisschen ins Bewusstsein ja. bringen, ne, dann wird uns schon klar, hm, was ist da mit dem Preisschild los? Ja. <lacht> ganz neuer Blick. Ganz neuer Blick, ne? Unser inneres Wesen lässt uns nämlich spüren, was wirklich zu uns passt. Ist ja immer wieder auch Thema im All About Life Podcast, ja? Und, äh, kann ich nicht oft genug erwähnen. Es ist so wichtig, wir spüren unser inneres Wesen ja eben in unseren Wesenswünschen und Wesenssehnsüchten mhm. im Herzen. Aber wenn wir jetzt diese innere Navigation ignorieren, mhm. dann bleiben wir an Stellen und pflegen womöglich Sachen, die uns gar nicht gut tun. Mhm. Ja, Vielleicht im Beruf, äh, äh, dass wir spüren, äh, was mache ich hier eigentlich? Also, ich möchte mich ganz anders sinnhaft ins Leben einbringen hm. und dazu beitragen, dass die Welt hm. schöner wird, zum Beispiel. Ja. Oder wir bleiben in einer äh, Single-Situation, obwohl wir uns nach einer Partnerschaft sehnen. Ja, so. Oder. Wir bleiben in einer toxischen Partnerschaft, obwohl wir uns danach sehen, als Single die Welt zu durchreisen, Ja, kann ja alles sein. Oder wir bleiben in Familienstrukturen und pflegen die, obwohl sie uns nicht gut tun. Oder wir pflegen einen Freundeskreis, von dem wir spüren, der befriedigt uns gar nicht, der tut uns gar nicht gut, der bremst uns eher aus in der Entwicklung. Ja? Also wir bleiben dann in irgendetwas, was uns gar nicht entspricht, weil wir uns sagen... Hier weiß ich, wie der Hase läuft. Ja, ist ja so. Ne? Hier kann ich alles einschätzen, Da weiß ich, was ich habe. Ist nicht mein Optimum, aber hey, besser als gar nichts. Sagen wir uns ja manchmal. Mhm. Damit tun wir uns aber nicht die Liebe. Ne? So, oder wir sagen uns, ja, hier bin ich halt routiniert. Ja, so. <lacht> Aber der schmal äh, der, der 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 Grad ist ja sehr schmal zwischen einer Routine die uns gut tut weil wir routiniert sind weil wir etwas gelernt haben Skills gelernt haben wie mhm. es ja heißt so Fähigkeiten etabliert haben und dann können wir äh, in der Routine äh, vor uns hin Aber der, der Grad ist schmal zur äh, Routine in Tristesse, ja mhm. so also da müssen wir immer gucken das äh, ist ein sehr schmaler Grad ähm, Einerseits, ne? Also Routine ist ja so ein bisschen Fluch oder Segen auch, ne? So, weil äh, ab wann ist es Tristesse? Ab wann äh, halten wir da fest, obwohl es mhm. uns nicht entspricht? Dann ist es natürlich blöd, weil dann scheint zwar alles irgendwie zu funktionieren, mhm. ja? So ist aber dann von so einer echten Lebensfreude als Grundhaltung in uns abgekoppelt, ist auch von Lebendigkeit abgekoppelt, mhm. ja? Dann funktioniert alles so scheinbar und äh, das tut uns nicht wirklich gut, wenn mhm. wir ehrlich
0: sind. Ne? Ja, ja. So. Hier sehen wir dann ja auch schon, so bequem und komfortabel ist unser Leben nämlich gar nicht, wenn wir unser Lernen und Wachsen und damit die Verwirklichung unserer Herzenswünsche und Sehnsüchte vermeiden. Ja, das tun wir dann. <lacht> das also das wieder mal völlig paradox, ne? Ja. <lacht> In
1: Wirklichkeit, im tiefsten Wesen, lieben wir mit ganzer Seele uns zu entfalten. Wir lieben es, im tiefstem Herzen mit ganzer Seele uns in Ausdruck zu bringen. Weil das gehört ja zum Lebenssinn auf Planet Erde ganz sehr dazu. Ja, mhm. Wir wollen das Leben spüren. Und wir wollen uns mit dem Lebendigen verbunden fühlen. Mhm. Ja, Und das dürfen wir uns doch bitte nicht verwehren. Mhm.
0: Ja, Ist diese Komfortzone denn jetzt eigentlich... Kann man sagen, ein konstruktiver oder ein destruktiver Bereich? Ja, Freund, Freund oder, oder Feind. Freund oder Feind, lass uns ist es gucken.
1: Denn? <lacht> Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass die Komfortzone natürlich nicht örtlich äh, festgelegt ist. Denkt man ja manchmal. <lacht> mein Sofa, meine Chipstüte, meine Komfortzone. <lacht> Bam. Nee, nee. Also alle aufgezählten Zonen unseres Erlebens betreffen natürlich unsere gesamte Lebensart und Weise. Und wir spüren dann eben auch die Komfortzone physisch, mental, emotional und seelisch. Ja, also ähm, natürlich äh, eine gewisse Komfortzone ist wichtig für uns, um mit der Komplexität unserer heutigen Lebensanforderungen auch gesund umzugehen. Mhm. Ja, das möchte ich betonen. Der unreflektierte Hype Verlass deine Comfortzone. Das ist ja oft sehr unreflektiert. Der kann nämlich sehr destruktive Folgen für uns haben. Ja? Wir sind ja eh schon so leistungsbewusst geprägt hierzulande. Mhm. Ja? Oder in unserer Kultur. Alles ist so fürchterlich funktional und leistungsbewusst. Wenn wir jetzt auch noch ständig Höchstleistungen äh, vollbringen wollen und uns abverlangen, mhm. dann erschöpfen wir nicht nur unsere inneren Ressourcen unsere physischen, mentalen, emotionalen Ressourcen. Wir koppeln uns auch seelisch von uns ab. ja. Wir riskieren den Burnout. Wir verlieren unsere Balance, unser Gleichgewicht. Wir verlieren den Kontakt zu uns. Und insofern muss man da auch schauen, die destruktive Komfortzone zu verlassen. Ja, das ist ein Thema, da muss man schon ein bisschen reflektiert damit umgehen. Ja, möchte ich nur an dieser Stelle mal erwähnen. Also schauen wir mal, destruktiv, konstruktiv. Unsere Komfortzone wird immer dann unser Feind, wenn Trägheiten und Gewohnheitsbequemlichkeiten uns abhalten oder uns erschweren, in unsere Lern- und Wachstumszonen zu wechseln. Mhm. Weil, wenn wir genau ins Leben schauen, es ist ein, eine Interaktion zwischen allen Zonen und wir müssen fluffiger wechseln können. <lacht> ja? Wenn jetzt die Komfortzone aufgrund von Trägheiten und Bequemlichkeiten uns erschwert, unser Leben gesund zu erhalten, uns und anderen Schutz zu gewähren, ja, unser mhm. Leben gesund auszurichten, was im Übrigen auch die Angstzone verstärkt, ja, dann beginnt natürlich die Komfortzone über unser Leben zu bestimmen, mhm. ja. Plötzlich bestimmt die Komfortzone, wie unser Leben läuft. Ja. Und das hält uns natürlich vom Leben leben <lacht> ab. <lacht> mhm. Und hemmt natürlich äh, unseren gesunden Selbstausdruck auch komplett. Damit auch die ganze Lebensgestaltung. Ja? Der Radius unseres Handlungsspielraums, Handlungsspielraums, uns gestalten, so verändert. Das geht ja als Flöten. Mhm. Ne? So. Aber unsere Komfortzone, die wird zu unserem Freund, indem wir bewusst mit diesem ich nenne es jetzt mal intimen und persönlichen Schutz umgehen. Denn das ist es, was uns die Comfortzone auch anbietet. Ja, einen wirklichen Intimbereich zur Entfaltung, einen persönlichen Schutzbereich, hm. ja, in dem wir uns sicher fühlen, in dem mal kein Druck ist, in dem keine Anforderungen sind. Ähm, das ist ganz wichtig für uns. Das bedeutet, dass wir in unserer Komfortzone bewusst auftanken uns erholen, regenerieren und bewusst entspannen, zum Beispiel auch zum Stressabbau hm. oder um unsere Batterien wieder aufzuladen, hm. ja, denn das können wir dann alles tun.
0: Ja, also gehen wir zum Beispiel in Lebensveränderungen hinein, dann betreten wir ja, das ist so schön die Zonen, die du eben erwähnt hast, hm. dann betreten wir eine Lern- und Wachstumszone als Gegengewicht und Ausgleich können wir dann achtsam und bewusst unsere Zeit in der Komfortzone genießen lernen und ja auch sogar davon profitieren. Ja, auf jeden Fall, auf hm. jeden Fall. Ähm, wir können zum Beispiel progressive
1: Muskelentspannung oder autogenes Training, das sind anerkannte Entspannungstechniken, beginnen anzuwenden, dann lösen wir, Eventuelle Anspannungen des Tages, die sich da so im Laufe des Tages angesammelt haben, effektiv auf. Ja, mhm. so schaffen wir uns, haha, da ist es wieder, ein positives Erfolgserlebnis. <lacht> Nämlich das positive Erfolgserlebnis, dass wir etwas Positives bewirken. Und zwar in diesem Fall dann aufkommende Verspannungen oder stressbedingte Symptome, wie so eine lästige innere Unruhe. Mhm. Ja, all das können wir plötzlich auflösen. Und so erleben wir natürlich dann auch unsere Selbstwirksamkeit. Immer wieder ein ganz großer Schlüssel, unsere Selbstwirksamkeit. Und, und das Schöne ist, das alles innerhalb unserer Komfortzone. Ja? Und somit schützen wir uns eben dann auch vor Erschöpfung und Überforderung in unserem Leben.
0: Ja, wichtige Aspekte. Ich möchte für alle, die sofort äh, auch mit der progressiven Muskelentspannung und dem autogenen Training äh, ihre Komfortzone neu erleben wollen, Möchte ich an dieser Stelle empfehlen, deine Alben Progressive Muskelentspannung am Meer und Autogenes Training im Wald. Die gibt es als CD und MP3 überall im Handel und versandkostenfrei auf seraminusbenia.de. Ja, das danke. Nur am Rande. Danke, dass
1: du das erwähnst. Wir haben ja auch immer wieder neue Hörer, die das gar nicht wissen. So und insofern ist das eine schöne Inspiration. Ich danke dir. Was weiterhin äh, zusätzlich noch sehr effektiv ist, ist natürlich, dass wir unsere Komfortzone auch zum Reflektieren nutzen.
0: Mhm.
1: Beispielsweise, um unsere Erlebnisse und Geschehnisse des Tages zu assimilieren, gut zu verdauen, gut zu verarbeiten. Ja? So können wir loslassen, was wir davon nicht mehr brauchen oder aufarbeiten, was uns lernen lässt, mhm. beispielsweise. Was uns bereichert. Ja? Ohne solche Prozesse äh, der Verarbeitung, Geraten wir schnell aus dem Gleichgewicht. Also, das mhm. hilft uns, im Gleichgewicht zu bleiben mit unseren Kräften. Ja? Mhm. Körper und Seele auch in Einheit zu bringen, in Einklang zu sein mit uns und dem Leben. Ganz ehrlich, schließlich will keiner von uns. Also, ich, ich kenne niemanden, der aus seinem Wesen heraus so ständig über sich hinauswachsen will. Ja, also so. Und hier noch und da noch und so. Das sind Muster, in die wir fallen können. Das kennen wir alle auf eine gewisse Art und mhm. Weise, aber das kommt nicht aus dem Wesen. Ja, Was wir vielmehr wollen, das ist einen gesunden, bewusst achtsamen und liebevollen Umgang mit uns selbst zu finden und äh, äh, in unserer Lebensart und Weise wieder einen liebevollen Umgang mit uns selbst und unserem Umfeld und der Umwelt zu pflegen. Mhm. Weil das ist immer unser wichtigster Erfolg, auf den wir uns konzentrieren sollten, weil es reguliert unser Energieniveau. Kann ich nicht oft genug betonen. Wir benötigen für alles im Leben Energie. Ist unser Energieniveau in Gefahr, dann ist auch unsere ganzheitliche Gesundheit äh, in Gefahr, dann ist unsere Gestaltung schwierig. Also wir benötigen Energie. Ja? Und deswegen ist es der wichtigste Erfolg, weil es hebt unser Energieniveau auf unser Bestes, hm. ja, dass äh, äh, zu dem und dem Zeitpunkt möglich ist. Hm. Und auch das können wir immer wieder angleichen. Wir benötigen Energie, um unser Leben ganzheitlich gesund und vor allen Dingen auch freudvoll auszurichten. Freude, ihr Lieben. <lacht> Stellt euch mal vor, ganzheitlich <lacht> gesund
0: und freudvoll. Ja, so. Schön. Ja. Wie können wir denn? Ich mache mal schmackhaft. Ne? <lacht> ja. Wie können wir denn beginnen, die nötige Motivation zu entwickeln, um eventuell festgefahrene Bequemlichkeiten und Gewohnheitsträgheiten unserer bisherigen Komfortzone aufzulockern? Wir lockern auf, indem wir uns hervorlocken.
1: <lacht> Wie können wir uns locken? Froh locken. Indem wir zum Beispiel den Ist-Zustand mal ganz ehrlich beleuchten und parallel unseren Wunschzustand observieren. Denn das machen viele gar nicht, ja? Also das ergibt schon sehr viel Sinn, mhm. weil plötzlich werden uns viele gute Gründe dafür äh, offensichtlich offenbart, oh, ja. ja, so plötzlich fallen die uns so entgegen, so, wow, da finde ich was und da finde ich was und da finde ich was, wo ich eigentlich hinleben möchte, mhm. ja, so die Offenbarung. Ja. Ich observiere meine Wunschzustände und gucke ganz ehrlich in die Ist-Zustände, eine Offenbarung. Ja, wie schön ist denn das, ja? Und schon finden wir gute Gründe dafür und frohlocken uns so ein bisschen, <lacht> um unser Leben in Bewegung <lacht> zu bringen, halt wieder in dieses natürliche Fließen zu mhm. bringen. Weil es ist ja auch wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass kurzfristige Bequemlichkeiten so ein unschönes, langfristiges Preisschild tragen. Mhm. Ja? Wenn wir auf Dauer Chipstüte und Sofa spielen, ja? dann folgen wir den kurzfristigen physischen Bequemlichkeiten. Mhm. Ich bin kein Freund, die Chipstüte oder das Sofa oder Computerspiele oder Binschen oder sonst was aus dem Leben wegzurationieren. Da bin ich überhaupt kein Freund davon. Ja, ich habe das oft erlebt. Ich erinnere mich an eine Freundin. Also die hatte in ihrer Kindheit null davon. Da war immer der Fernseher aus und äh, sie war auch Waldorfschülerin. Ähm, das lasse ich mal hier zu stehen. Ähm, und sie hatte in ihrer Kindheit überhaupt nichts davon. Da, da, da gab es so viele Regeln, was alles nicht geht und was sie nicht durfte. Und äh, als ich sie kennenlernte und äh, wir uns anfreundeten, was soll ich sagen, das war ein vollkommen exzessives Ding, das -Bild, Ja, <lacht> Ich sag's jetzt mal. Also da, die hat alles... Ich habe ja mein Gott so eine wilde habe ich noch nie getroffen ja also da da war die, die die war in einer Gier nach nach allem möglichen so und äh, mit der Zeit wurde mir klar, um Gottes Willen, jetzt verstehe ich, woher das kommt. Genieße, es. Sei, sei jetzt erstmal eine Phase exzessiv so und dann versuch, in deine Mitte zu kommen. Ja, so. Also die hatte da so einen Nachholbedarf, was natürlich kommt, wenn wir keinen gesunden Umgang damit haben. Also mhm. wir können nicht die Dinge in die Verdammnis schicken. Es ist wichtig, dass wir mit all diesen Dingen klarkommen, mit der Technik. Wir können nicht sagen, Smartphone ist generell schlecht oder Computerspiele sind generell schlecht oder was auch immer. Das ist was, das äh, kann alles auch äh, Freude machen und mhm. das kann auch alles sehr schön sein. Es ist immer die Frage, in welchem Maß benutzen wir es und vor allen Dingen ist die Frage nicht nur das Maß, sondern ich finde es wichtig zu fragen, ist es eine Ersatzbefriedigung, weil ich mich an einer anderen Stelle nicht lebe? Dann mhm. ist es gefährlich für uns, mhm. ja. So, aber ansonsten bin ich überhaupt kein Verfechter davon, auch wenn ich das manchmal so sage, ne Chipstüte Sofa. Und so. <lacht> aber äh, ich finde, man sollte auch diese Dinge dann bewusst genießen, solange sie keine Ersatzbefriedigung sind, können sie ah. uns nichts tun. Wichtiger Punkt. Ganz wichtiger mhm. Punkt. Ja, sind sie eine Ersatzbefriedigung, dann wird es äh, blöd für uns sein. Mhm. Aber eben wenn wir solche Sachen auf Dauer wiederholen, dann haben wir kurzfristig eine Bequemlichkeit und langfristig ein unschönes Pre Preisschild ja mhm. in dem Fall wenn wir physische Bequemlichkeit zulassen also irgendwas immer in uns reinstopfen uns nicht mehr bewegen und dies und das und jenes so dann haben wir kurzfristig zwar so äh, die Glückshormone Schokolade Hallöchen aber das sind biochemische Betrügereien sage ich auch gerne ja so ähm, weil dann haben wir vielleicht kurzzeitige Glückshormone aber langfristig ist das Preisschild dass wir unsere physische Gesundheit auf lange Sicht einschränken und sogar bedrohen. Mhm. Ne? Müssen wir uns nichts vormachen. So. Also das können wir auch übertragen auf die mentalen Bequemlichkeiten wenn wir überhaupt nichts Neues mehr lernen unsere Neuronennetze überhaupt nicht mehr sich neu vernetzen können und da oben gar nichts mehr passiert dann haben wir natürlich <lacht> ich sag's jetzt mal so ne und dann haben wir natürlich auch eine biochemische Lage in uns ähm, äh, die uns auch emotional das Leben schwer macht also es mhm. hängt ja alles immer zusammen wir reden ja in einigen Podcasts darüber gerade wenn es um den Stressabbau und so weiter geht schlüsseln wir das ja oft auf mhm. ne? so also Durchforsten wir jetzt mal ganz bewusst alle Lebensbereiche, ja, auf diesen Ist-Zustand, ehrliche Beleuchtung, Wunschzustand, observieren, dann entdecken wir Diskrepanzen von diesem Ist- und wesentlichem Wunschzustand, ja, dann entdecken wir, was noch nicht so ist, wie es aber sein müsste, damit wir wirklich mal aufrichtig sagen können, dass wir uns in unserem eigenen Leben wohlfühlen, eben weil es uns entspricht, hm. ja. So, dann entdecken wir auch, wovon es noch zu viel gibt, was schädlich für uns ist, wovon es vielleicht zu wenig gibt. Da muss es mehr geben, äh, äh, weil es uns nicht gut tut. Oder wir entdecken, was noch gar nicht vorhanden ist für unser persönliches Glücklichsein. <lacht> so, hallo, was hier denn los? Es muss her. Es muss her fürs sein. Ja, sein. So. Und mit diesen Entdeckungen schalten wir den Motor an. Ja, weil mhm. du fragst ja eben auch nach dieser Motivationskraft und äh, dann schalten wir den Motor an, weil wir benötigen alle immer gute Gründe, um uns in Bewegung zu setzen. Ja, also <lacht> grundlos setzt sich keiner in Bewegung. <lacht> das muss man einfach so sagen. Und insofern hilft uns dann eben auch diese Bewusstwerdung dabei, mhm. diese Motivation gerade zu Beginn zu entwickeln. Motivation für unsere Veränderungen, die uns vom Ungewünschten Istzustand in den gewünschten Wunschzustand <lacht> bringen können, ja. Eine Motivationskraft für eben die Veränderungen, die notwendig sind, damit wir einen besseren Umgang mit uns finden und besseren, einen besseren Weg für unser Leben auch gehen können, mhm. ja, das ist ja auch ganz wichtig. Und da hilft diese Übung ganz sehr. Marc Aurele hat das auch schon ganz schön gesagt. Der war ja römischer Kaiser und Philosoph. Er verfasste die Selbstbetrachtung, das ist ja mittlerweile Weltliteratur und ein bedeutsames Werk in der Philosophie. Er war 121 bis 180 im Erdenleben, die meisten kennen ihn natürlich. Und er sagte sehr schön, Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, als du sie bisher sahst. Denn das heißt, ein neues Leben beginnen. Hm. Das finde ich sehr schön. Mhm. Ja, man bleibt nicht in der Theorie sitzen, sondern man betrachtet es anders, weil es tatsächlich diese Möglichkeit offenbart, ein neues Leben zu beginnen. Und schlussendlich tun wir es ja auch aus dem Grund dann. Mhm. Also auf diese Art und Weise mit dem Ist- und Wunschzustand umzugehen betrachten wir es neu und wir beginnen loszugehen ja mhm. eben mit der Aussicht auf ein glücklicheres Leben brechen wir natürlich viel bereitwilliger destruktive Gewohnheiten und diese <lacht> Tristess-Routinen auch auf ja da ist jetzt eine Aussicht auf etwas was besser zu mir passt mein persönliches Glück bereichert ja da da haben wir eine neue Bereitwilligkeit mhm. <lacht> ja und es geht ja schließlich darum um das was wir von ganzem Herzen Wünschen in unser Leben zu bringen und zu gestalten. Und insofern stärken wir quasi unsere Willenskraft fürs
0: Wesentliche. Ja, und wir übernehmen wieder bewusst Verantwortung für unser Glücklichsein. Ist das toll, mhm. ne?
1: Und wir kneifen nicht länger nur für diese
0: kurzfristigen <lacht>
1: Bequemlichkeiten mit dem blöden äh, Preisschild da. Mhm. Hey, wir wollen langfristig unser Leben wieder genießen oder überhaupt erst mal lernen zu genießen, ja? Ja. Mit, mit all seiner Lebendigkeit und Dynamik. Wow! Mhm.
0: Ja, und was ich toll finde, wir können sogar im bewussten Umgang mit unserer Komfortzone eben von ihr profitieren.
1: Ja, das liegt mir am Herzen, dass das heute mal gesagt ist, dass es etwas ist, was wir sehr bewusst so einsetzen können, dass unsere Komfortsohn, unser Freund ist, wir von ihr profitieren. Und wisst ihr, was auch noch so schön ist? Wenn wir es auf diese Art und Weise praktizieren, dann gewinnen wir zusätzlich noch an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, weil wir uns ja erlauben, wieder wesentlich im Leben zu leben zu sein und uns wesentlich auszurichten, sei es in unseren Aktionen oder in unseren fürsorglichen Hinwendungen in der Komfortzone, von der wir profitieren. <lacht> Ihr Lieben, das wünsche ich euch, diese neue Sicht auf die Komfortzone. Möge euer Leben bereichern und mögen die
0: Inspirationen von heute ein fröhliches Geleit dahin sein, bitte. Ach, das, das wünsche ich, ich euch auch. Ja. <lacht> Zum Schluss äh, hier nochmal die Erinnerung an die beiden fantastischen Trainingsalben von Seraphine mit den anerkannten Entspannungstechniken, die ich eben schon erwähnt habe, nämlich die progressive Muskelentspannung am Meer und das autogene Training im Wald. Mit diesen alben kannst du zu Hause bewusst deine Zeit in der Komfortzone genießen lernen und zwar so, dass es eben dein Leben bereichert und dir ganzheitlich gut tut. Die Übungen sind nämlich eingebettet in ja, ganz erholsame Fantasiereisen und wirken dadurch ganzheitlich entspannend und auftankend und belebend. Es gibt sie überall im Handel und als CD und MP3 versandkostenfrei in deinem Wohlfühlshop auf sera-benia.de ja, Schaut da gerne mal rein. Wundervoll, und,
1: danke für die Empfehlung. Ganz toll. Ihr Lieben, fühlt euch ganz geherzt und habt eine schöne Zeit und
0: bis zum nächsten Mal. Bis Lieben. zum
1: nächsten Mal. <lacht> tschüss, tschüss.
0: tschüss. Das war eine weitere Folge von All About Life, deinem Podcast für gesunde Spiritualität. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 spannende All About Life Episoden. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlasse gerne eine positive Bewertung und empfehle uns weiter. Und für tägliche Tipps, Inspiration und Motivation folge uns auf Facebook und Instagram. Auf beiden Plattformen sind wir der Serabenia Verlag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.